0: Sejam bem-vindos ao DBS Cash, o podcast em que você não precisa ser um torcedor do Chicago Bears, mas caso seja, boa escolha. Meu nome é Breno Jorge e hoje viemos novamente falar após uma derrota do Chicago Bears. Dessa vez para o Los Angeles Chargers, novamente em Chicago, vestindo o um uniforme laranja que né, a gente perdeu para os Dolphins, ganhou dos Vikings, mas. Né? A gente vinha tendo bons jogos com o uniforme laranja, dessa vez não foi suficiente, né? perdemos no final do jogo com um chute errado do nosso kick, olha só, vê se parece familiar torcedor torcida de Chicago. Dessa vez não foi o Cody Park, foi o Eric Pinheiro, mas a gente vai falar um pouco mais disso, estou hoje acompanhado dos nossos amigos de sempre, Gabriel Cavaca. Como é que você está se sentindo depois dessa derrota, essa outra derrota, na né? sequência de três derrotas do Chicago É,
1: essa aí foi pra, pra cair na realidade mesmo. De que Trubisky tá sozinho ali, não tem ninguém pra apoiar o cara. Ah, tá de sacanagem. <risos> é, não, é, é assim mesmo, cara. É foda. Não sei nem o que falar, não.
0: Ô, Cavaca, você tem um... Você tem uma... Você aceita que o Chubis que é Bush, mas aí você entra numa negação, você fica nesse vai e vem com ele, sabe? É uma novela esse podcast. Quando é que você vai assumir que você desistiu do Chubis, realmente? Quando ele sai de Chicago. Ah, tá. Aí você vai desistir
2: dele. Então vai demorar mais um aninho aí. Sei não se não, sei só
3: um ano não. É aquele tá?
2: negócio, né? Vai que o último jogo dele, do, o último jogo do contrato, ele vai bem, né? Aí dá pra confiar. <risos> dá uma expansão de sete anos já.
3: Que
0: não, do,
2: do jeito que esse time é, é zicado, ele vai sair, vai pra outro time e ainda vai render alguma coisa. Sabe? Não, mas
1: isso eu, eu acredito totalmente que pode acontecer. Eu também, eu também
0: não duvido não, cara.
2: Andy Reid vai pegar pra ser a reserva do
0: Como é que vai virar Hall of Fame. Mano. Não, mentira. Isso de cogitação. Balzano, você tá também
2: nessa bad vibe de geral aqui? Acho que sim, né? Tô, tô, tô bastante, já tava um pouco né, antes, do, antes desse jogo mesmo mas eu acho que <risos> não, quero, não quero desanimar o pessoal, mas a temporada pelo menos para mim já deu um desânimo bastante grande aí de não ver muita possibilidade de a gente nem pegar nem playoffs a não ser que tenha uma, uma mudada de ar aí que o Neg deu um jeito absurdo nisso aí eu não vejo o time voltando a brigar não
0: É, Balzano, eu tô tô contigo nessa, não quero desanimar o pessoal, mas fudeu, fudeu, tá, galera, fudeu, acabou a temporada, tá bom? Esse jogo era aquela, aquela faísca de esperança ainda que tinha, porque, né, vale lembrar que no ano passado a gente começou 3 e 3, né, e aí a gente terminou, né, fomos ganhando jogos, entrando numa sequência e terminamos a temporada 12 e 4, né, esse jogo era assim a faísca de esperança de, pô... Lembra o que aconteceu no passado? Né? Vamos vamo, vamo acreditar? Mas não. não esse jogo acabar as nossas esperanças. Não foi um jogo tão feio quanto o dos Saints, né? claramente. Mas foi um jogo que mostrou que esse time de fato não é o que a gente estava esperando. E começando novamente por ele, o nosso queridinho Mitchell Trubisky, que não fez um jogo tão ruim. Né, ele não teve um jogo tão péssimo e horrendo Quanto ele foi contra os Saints Mas Quando o time precisou Ele não estava lá Seja no, no passe ah, para o Tidão Que ele errou Vamos
1: vamo, vamo ser sinceros aqui Porque quando o time precisou Ele estava lá sim Levou ali no último drive para o Pinheiro Posicionou legal Fez uma um joelhada bacana Colocou ali ó, certinho e o Pinheiro foi lá e entregou
3: o jogo, pô. Mas não, mas, pô, tudo mas bem. Não dá o um crédito
1: ponto, quando né? é pra dar o um crédito. Não, não era
3: pra ter olha,
2: chegado nesse ponto de precisar de fio de gol. Com tanta variedade exa- que o time teve.
0: Essa é a questão. O Tchubisk botou o time pra ganhar o jogo? Sim. Um fio de gol de 41 jardas. é obrigação no Kicker acertar? Sim. Sim. Mas se não fossem erros do próprio Tchubisk, vamos combinar que a gente não estaria nem nessa situação. Até porque, o visse que sofreu uma interceptação ridícula, perdeu um passe para touchdown facílimo, que o um franchise coreback precisa acertar. O Taylor Gibbs estava completamente aberto. O underthrow ali seria um touchdown. E sofreu um fumble praticamente sozinho. Pior que a interceptação. Foi muito pior. Que botou já o Shard, se não, se não já na red zone, muito próximos. E resultou no touchdown de virada deles. E depois daí o Chicago Bears não conseguiu reverter o placar. Então, de fato, Cavaco, o não é só responsabilidade do Chubisky, né? Teve aquela questão do, do Meneg de, de ajoelhar, que a gente vai falar daqui a pouco. Teve o Pinheiro errando um chute que é, é a obrigação dele acertar, mas o Chubisky e também... E ele errou um empurra. outro
3: gol mais cedo, né? De 33 jardas. Errou da meditão. pior forma possível, né? É. que acertando a trave,
0: <risos> muito doloroso o torcedor de Chicago. Né? Mas e diferente desse jogo, o a gente não tem aquela desculpa, né? De ah, nossa, mas olha só o Tchubysky passando para 50, não sei quantos passes Não foi o caso, né? O ataque do Chicago BS teve jogo corrido dessa vez, não na red zone, mas no de resto teve um jogo corrido conseguiu mover a bola, conseguiu dominar o relógio e no volume de jogadas, o Chicago Bears terminou o jogo com 162 jardas corridas e, e foi um ataque equilibrado, mas mesmo assim o que foi ineficiente e principalmente, agora boto num ataque como um todo, principalmente ineficiente na red zone. O que o que você achou desse ataque né, dando um foco na red zone, na ineficiência que ele teve?
3: Não, achei que no geral... É... No geral, o ataque jogou bem. A gente ficou em campo muito tempo. O jogo corrido estava entrando, é... os bloqueios estavam funcionando melhor, bem melhor do que dos outros sete jogos que a gente tinha feito até agora. Né? Não sei, né? Isso é, é... então é, funcionou foi um pouco
0: melhor. A Oeli foi um pouco melhor nesse jogo,
3: até na proteção contra o passe Ele não estava tão ruim assim como nas outras semanas. Exatamente, é... o ataque ele estava mov... movendo nas correntes, estava andando. Até com certa facilidade contra essa defesa que a gente achava que ia ser melhor no, no, no começo da temporada, né? mas devido a algumas lesões, a defesa de, de, de Los Angeles está bem, bem defasada. Então, deu para mover as correntes, mover a bola e chegar na red zone. Agora, no momento que chegava na red zone é quando o time, por algum motivo, empacava e não conseguia desenvolver qualquer jogada positiva. Então é isso aí, é culpa de execução tanto como culpa de chamada de jogada. Então nesse, nesse finalzinho de campo o ataque ficou devendo.
0: Mas em quem você bota a maior responsabilidade? Na red zone da ineficiência.
3: Na red zone é, é, é geral, é geral, né? Começando com o Matt Neg mas o resto do, do, do pessoal também tem que executar, porque embora ter, é, seja uma, uma chamada ruim, é, ela tem uma possibilidade de acontecer se a execução for bem feita e a gente não viu a execução sendo bem feita tanto do Trubisky, tanto quanto a linha ofensiva que a gente acabou de elogiar ela não funcionou muito bem na na Red Zone então passa muito da da, da chamada da da jogada chamada mas também muito da execução então acho que é 50% do Matt e 50% dos jogadores
0: cara, você falando agora me lembrou de uma jogada em específico que quando eu vi o alinhamento eu gostei né, que foi um foram quatro recebedores num canto, né, que deixou muito claro, nossa, isso é um screen, mas o era um charrinho isolado do outro lado que deixou muito claro de, pô, isso é proposital para deixar um cara gigante isolado num cornerback ali para receber uma, uma rota fade, né? Que então é essa
3: fazer isso. essa jogada é que eu porque eu tenho mais claro que não foi só a culpa do Neg, porque se você for ver a coletiva do Neg depois, ele não falou explicitamente mas a jogada era para ter sido um fade pro pro Aram Exatamente. O, o Chahim correu a rota errada e o Trubisky, ele dá uma hesitada porque ele tá esperando um fade. Então Exatamente. nessa hesitada do Trubisky, que, que, ele, que ele dá uma hesitada assim o, o Chahim corre um slant, o defensor percebe onde ele desvia o passe. Exatamente então, isso. Se fosse a jogada que era para ser desenhada, talvez teria sido um touchdown. Como a gente já viu duas semanas atrás o Chahim com a conversão de dois pontos e... Na temporada passada, um jogo contra o Minnesota também teve a mesma jogada. E funcionou.
0: E essa jogada costuma dar certo. Por isso que quando eu vi, a gente que é torce para Chicago, a gente já sabe que a jogada não vai para aquele lado. Não vai ser um screen ali pô, na linha de dois lados. Óbvio que vai ser um fade pro o Mas quando eu vi ele correndo aquelas lentes, eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo? E eu imaginei que fosse um erro de execução. Porque a gente sabe que o Nag gosta desse fade com o Chahin.
1: Então isso é uma coisa que eu pensei muito no jogo também, porque eu achei que o, o MetNeg ele não estava fazendo. Não sei se é porque era para tentar, sei lá, não parecer óbvio, mas tudo que era mais correto a se fazer na jogada ele fazia o oposto. Por exemplo, se a gente estava pedindo uma, uma corrida, ele vinha com um passe que não tinha nada a ver. Uma corrida, ele entrava com um passe, ele entrava com uma corrida que não tinha nada a ver. Então essa falta de, de, de... porque querendo ou não, o ataque do Neve tá do Neg está bem previsível. Se a gente sabe que, que tem trips de, de, para um lado do campo com a corrida no shotgun, ou com um recebedor, com um running back aliado no shotgun com o um quarterback, a gente sabe que é um RPO. Vai ser uma jogada de, de, read, de run pass option. Então fica meio tendencioso as formações do Neg. Então acho que nesse jogo ele tentou fugir dessas tendências e parecia um pouco menos previsível. Então, não sei se, se muito disso se deu conta nessa, nessa falta de, de, de execução na Red Zone.
0: E você, Balzano, que que você, a quem você atribui essa ineficiência na Red Zone?
1: Eu, é, como
2: até o Cavaca falou, acho que o problema de Chicago como um todo tem sido execução em todas as, as fases do campo, até mesmo a mesma defesa em alguns momentos. Né? Que... O, o Neg não está sendo. O Neg não tá, não tá sendo. Não está tendo um precário muito constante, né? muito razoável. Ele às vezes faz, chama boas jogadas e logo em seguida chama jogadas horríveis. Mas a defesa também eu vejo ela errando muito. Desde a OL, com faltas em momentos desnecessários, ou alinhamentos errados, até recebedores dropando. É, corridas que não dão certo. Então eu acho que que isso, isso acaba refletindo na parte mais importante do jogo, né, que é na red zone que o time não consegue pontuar. E se você não pontuar, se você chegar na red zone e chutar feed goal, chegar na red zone, chutar feed goal toda hora, uma hora o adversário faz você pagar por isso.
0: Exatamente. E a gente estava até conversando aqui em off e o Neg não foi ruim nesse jogo. Eu sou um defensor do Neg, né, mas ele teve muito mais mais responsabilidade no jogo contra o Saints, na minha opinião, do que nesse, né? Mas o que, na minha opinião, queimou ele nesse jogo foi a jogada final, né, quando ele optou por ajoelhar na bola e aceitar um field goal de 41 jardas, que foi errado, foi o field goal da derrota dos Chicago Bears, ao invés de tentar ganhar mais jardas e garantir um field goal mais fácil para o Ed Pinheiro.
2: O Balzano, o que que você achou dessa decisão do Negri? Você concorda? Eu eu entendo, mas discordo, né? Porque, apesar de concordar que 41 jardas é é para um kicker acertar, é para um kicker, um bom kicker de NFL tem que acertar um field goal de 41 jardas ainda mais valendo o jogo. Mas com o tempo que ele tinha, 43 segundos, né, se eu não estou enganado, ainda tinha um um time out Dá para você chamar pelo menos umas duas corridas ali. você ganhar 3, 4 jardas, você já vira, já vira um field goal de 37. Então não tinha por que não correr. O risco você dar a bola pro pro running back ele correndo no meio, o risco não é tão grande você, você perder a bola, né? O Monte Gomes é um é um running back confiável. Então, eu acho que ele eu entendo mas não achei uma boa, uma boa decisão dele. Você
3: tá na mesma, Calaca? Também tô. É igual o Balzano falou. É... Dá pra entender, mas eu achei uma atitude meio covarde. E assim, covarde e também falta de, de confiança no próprio time, entendeu? Porque, querendo ou não, 43 segundos dá pra você rodar. E era um segundo down ainda. 43 segundos dá pra você rodar duas jogadas tranquilamente. Mesmo que tenha, que tenha um, uma, uma penalidade ou, ou uma jogada negativa, um sec alguma coisa assim, você ainda teria tempo de recuperar essas jardas ainda. E eu acho que nessa aí o Neg pisou na bola, sim. Também acho. tô nessa com vocês. A
0: gente entende o lado, né, que pô, pode dar coisa errada, mas se você for pensar assim o tempo todo, você não vai fazer nada, né, amigo? Você tem que confiar na sua linha ofensiva, por mais que tenha tido problemas, Foi o o melhor jogo até o momento dessa linha ofensiva no ano, mesmo que não tenha sido o ideal. Foi o melhor jogo do do nosso ataque corrido esse ano. E você tem que confiar nesses momentos cruciais do jogo para botar o seu kicker numa posição ainda melhor. Tava ventando demais em Chicago, tanto que é bem claro que o chute de Pinheiro foi no meio e ele é completamente desviado pelo vento. Cabe ao Pinheiro calcular isso, né? mas teria sido muito mais fácil o Meneg botar seu kick numa uma situação melhor para vencer o jogo. E tá, quanto mais a gente fala, tá ficando mais claro que a, a culpa, entre aspas, né, dessa derrota não foi de uma pessoa só, não foi só do Tchubisky, só do Eric Pinheiro, só do Meneg, foram vários responsáveis, mas vale a gente lembrar também que a nossa defesa não está sendo mais a mesma que foi. Né? Se a gente olha só o placar, 17 pontos. Legal, beleza. Mas a gente teve... Como é que é, Cavaca? Aquela estatística que você me falou, são dois sex em três jogos?
1: É, dois sacks nos últimos três jogos.
0: O que, que você tem a dizer sobre isso, meu amigo?
1: Ah, assim, é tudo bem que a gente enfrentou a linha ofensiva do, do Raiders, que é muito boa, A linha ofensiva do, do New Orleans Saints na semana passada também tem dois tackles muito bons. Mas essa semana... Eu não sei, eu acho que era para ter, ter produzido bem mais. Claramente a gente está sentindo a falta do Akin Hicks e não sei se, se essa falta do Akin Hicks é o que está fazendo a, a defesa cair ou se é a falta de motivação por conta do nosso ataque. Mas o fato é que... que nas últimas três semanas, aí, desde o jogo de Londres, a defesa sumiu e está difícil de encontrar de novo.
0: Eu, eu já boto na conta da motivação porque o Akin Hicks é um puta de um jogador, é óbvio. Nossa, ele é espetacular. Mas a gente, como a gente já até citou nesse podcast, a gente já viu um jogo sem a Hicks, até sem o roquan também, que a gente dominou completamente um time que vinha tendo uma boa linha ofensiva até aquele momento que foi o Minnesota Vikings. E, e o nosso time por completo, a nossa defesa por completo está desmotivada, os jogadores estão sumindo. O Kalil Mack tem um sec em três jogos, isso isso é preocupante. E foi um sec... Contou como um sec ou contou como meio sec? Não,
1: contou como um sec.
0: Como um sec, né? Mas que vão combinar, o Ari Gorman chegou ali junto com ele. Acho até meio sacanagem com o Ari Gorman contar isso como um sec inteiro do Kalil Mack. Mas é muito preocupante ver o nível, sabe? Porque essa defesa, ela meio que carregava o time. Né? Ela era playmaker, ela era, ela aparecia em momentos cruciais. Isso não está mais acontecendo. E eu atribuo isso a uma, uma falta de motivação. Você também, Balzona? Você acha que é mais a perda do Henrique Hicks
2: isso? Não, eu acho que a, a motivação de estar tá muito, muito envolvida, né? Porque é, é é complicado você tá lá se esforçar e o a, o, a, o, o outro lado, né? Outra Fase do, campo, fase do jogo, o seu ataque não, não corresponder minimamente, né? E isso semana a semana acaba, acaba minando os caras. Porque, querendo ou não, os jogadores ali estão expondo o corpo deles, né? Eles estão jogando, mas estão expondo a saúde deles ali. E você tá lá, expondo sua saúde, se esforçando e não vendo o resultado, é complicado. Você continuar fazendo, é, se entregando da mesma forma, com a mesma intensidade em campo.
1: É isso, que é, isso que é o pior dessa parte do ataque não tá funcionando, porque a gente tá se aproximando de níveis muito, assim, é, críticos de, de vestiário mesmo. Que é, hoje, hoje sai um... Houve um, um tweet de um cara lá, um insider do BS, falando que os, os wide receivers têm muito insatisfeitos com o time. É, falando sobre trocas, que possi- possi- possibilidade de trocas, mas que acabaram não ocorrendo, né? E que tem pessoas insatisfeitas dentro do, dentro do time Então isso começa ah, a gerar Começa a lembrar um pouco daquele time de 2014 E é algo que Todo torcedor do Chicago BS Nunca mais quer ver isso No, no time, né Então acho que é pra ficar meio preocupado Se esse ataque não conseguiu produzir Nas últimas oito, nove Rodadas que tem aí é, Não sei como Que fica esse elenco pro ano que
2: vem É isso, tipo assim Desmotiva até os jogadores. Em caso de renovação, você não vai querer ficar num lugar que não te dá a possibilidade de ganhar, de ser competitivo como foi no ano passado. Você vai querer para outro lugar.
1: É isso aí, é tá cara. Menos de um ano atrás, olha como é que era o vestiário e, e não mudou nada, praticamente, de, de jogador.
0: É que é é, nosso, não é como, como é. se o nosso vestiário tivesse um caos. Mas tá começando a borbulhar, Sim. né? Principalmente. É, tá
1: começando aqueles donzinhos <risos> de. Você começa a perder. Satisfeito.
0: Exatamente. Principalmente nos e... recebedores, né? Porque Chega no...
1: depois do jogo da de derrota, problema. vai pro Twitter falar mal com o repórter, brigar com, com não sei o quê, com o torcedor. Tá chegando nesse nível.
0: É. Eu não acho que vai chegar no nível 2014, mas é. Tá começando a rolar. Um, uma certa, um certo atrito no vestiário, que, né, pô, não dá nem para culpar os jogadores, cara. Dá a gente ver a frustração na cara do Taylor Gabriel, do Anthony Miller, principalmente, a cada passe errado do que a cada chamada que rola uma falta de sintonia. Isso daí frustra muito o, o jogador, muito. Ainda é mais uma pra, posição que não pra depende conte- de alguém.
1: Só para contextualizar quem não, não acompanha o time há mais tempo, em é, 2014 foi a pior temporada da franquia do Chicago Bears, pelo menos ao que eu tenho ciência. E no final da temporada foram demitidos técnicos, general manager, staff, todo mundo, um monte de jogador, digamos, tóxico, saiu no próximo ano, para assim começar uma renovação que demorou um tempinho ainda para chegar no nível do ano passado. E agora a gente está vendo que, que essa renovação não se deu por completo, porque a gente não tem o principal... Que é o cornerback.
0: Senhores, para vocês a a temporada acabou? Para
2: Para mim acabou. Eu para time conseguir pegar a playoffs vai ter que ganhar bastantes jogos, é, bastante jogos, bastante E eu não vejo o time ganhando essa quantidade de jogos que a gente precisa. Com jogando da forma que está jogando, acho bastante complicado. E o pior é que perder sua melhor escolha do Oakland Raiders. Então
0: Tá num brinco sem saída, né? Complicado. Pra você,
1: Cavaca. É, pelo, pela performance do time até. Então, tem tudo pra falar que sim, acabou. Mas eu me recuso a acreditar nisso até, até <risos> quando não tiver a possibilidade mesmo, sabe? Porque ano passado o nosso time tava 3-3, não chegou a um ponto com a 3-3. Depois venceu as última, das últimas é, 10 partidas, venceu 9. É, então time se, se engrenar tem capacidade de vencer várias em sequência mas é, vai precisar mudar uma atitude, mudar alguma coisa nesse time para poder chegar lá e a, e a conferência nacional esse ano tá muito mais difícil a nossa própria divisão está bem mais difícil do que tava no ano passado então bem, as, bem chances são, são, as chances são, são bem bem é, mínimas de fato
0: porém a gente não vai deixar de prever os nossos jogos né? Vamos passar para o próximo jogo aqui? O próximo jogo do Chicago Bears vai ser contra o Philadelphia Eagles, um time meio inconsistente, a gente não sabe que Philadelphia Eagles a gente vai ver. Vai ser lá na Philadelphia, o que dificulta muito para o Chicago Bears. E eu não, tô, eu não tô nem um pouco confiante para esse jogo, assim como eu não estava para esse jogo do Los Angeles Chargers. E eu quero ouvir de você, Cavaco. O que, é que você espera desse jogo, de maneira geral?
1: Desde quando a tabela saiu, e eu estava acreditando que o Bears ia brigar pelo, pelo Super Bowl esse ano, eu já tinha colocado esse como o jogo mais difícil da temporada. Então, na atual circunstâncias do, do time, e do, de como está a situação atual, mesmo com o Philadelphia não, não estando no nível que a gente achava também que eles fossem Alcançar nesse ponto da temporada, eu continuo achando que é o jogo mais difícil da temporada e E acho que vai ser uma partida bem difícil, principalmente porque, se a gente for ver o último jogo de Filadélfia, eles jogaram contra Buffalo. Foi e e Buffalo tem um time bem semelhante ao nosso, uma defesa forte e um ataque meio inoperante por conta de um coreback. Bem que o Josh Allen tem uns flashes aí a mais que o Trubisk esse ano, mas. Ele também é um quarterback inconsistente e que é, seguro o ataque de, de Buffalo. Então, se Philadelphia, ainda mais jogando na Philadelphia, se eles conseguirem encaixar o mesmo jogo, plano de jogo que eles fizeram contra Buffalo, contra Chicago, eles é, têm uma chance muito grande de sair com a vitória.
0: Achei sua análise perfeita, caraca. Perfeita mesmo. Tem alguma coisa adicional, né
2: Não, penso, penso da mesma forma. Eu acho que... Lá no começo da temporada, quando a gente pensava assim, que o Trubisky ia ter uma temporada sensacional... Uhum, a gente bons já...
0: momentos, né?
2: Saudade desse tempo, hein? Que não volta mais, mas demora... É... Saudade eu acho que a
1: gente não viveu. Que...
2: Eu, pensando que ele iria bem, que a defesa ia bem, eu também já vi esse jogo como um jogo complicado, ainda mais na situação que a gente se encontra agora. É, é um jogo realmente é, o... bem complicado. Os irmãos,
0: eles não são o que a gente esperava também, né? Eu esperava mais deles. Mas eles são um time que uma semana parece o um time que vai ganhar o Super Bowl. Outra semana parece o um time que vai terminar 8 8 né? E é óbvio que eles vão parecer o um time que vai ganhar o Super Bowl contra o Chicago Bears. É, é lógico. Tipo, não tem nenhuma dúvida sobre isso.
2: Do jeito que o Chicago está jogando, se parece o time 8 8 é, ganha da gente também?
0: Também ganha. Isso é verdade. Ainda mais sendo lá na Filadélfia. Né? Se bem que... Chicago, mesmo, não está bem de maneira alguma uhum. esse ano. Enfim, o Balzano, você tem algum matchup interessante para esse jogo?
2: Eu acho você que. Você tem um, em mente? Eu, eu penso que os Tyrande do, do Eagles, né? É, contra a nossa defesa, principalmente o, os linebackers e os, os safeties, podem ser. Se o se Chicago não conseguir marcar bem os o Zach Hurts e o Dallas Goder vai ser bem complicado, porque se os tarentes conseguirem receber, eles vão conseguir é, utilizar bem o jogo corrido também e aí vai vai ser uma tarde complicada pra gente.
0: É são, é um grupo de tarentes muito muito recebedor, né? Não são tarentes muito bloqueadores. Eles são, o próprio Zecurt, ele ele joga muito no slot, né? Ele é um cara muito muito perigoso no jogo aéreo. Eu já é, tenho
1: usa
3: bastante
0: os tie-ends e usa muito bem, né na minha opinião aqui, um matchup que eu tô em mente, é ver se o nosso jogo corrido vai continuar vai conseguir se manter no nível que foi no último jogo é o nosso nossos running backs, contra a linha defensiva dos Eagles, que tem muitos nomes, mas está com muita, muita lesão nessa linha defensiva, eu quero ver como é que o MadNag vai se armar nesse jogo corrido, vai, se, vai conseguir emplacar esse ataque terrestre para fazer o ataque fluir de Chicago novamente esse ano. E tomara que, caso consiga, possa fazer isso bem na, na Red Zone também. Cavaco, qual o seu matchup?
1: O meu matchup eu já vou emendar aqui com as condições para o Chicago Bears nesse jogo. Eu, o meu matchup é o Mitch Chubisky contra a secundária de, de Philadelphia. A gente sabe que é uma secundária bem questionável. Eles têm algumas lesões lá e, e quem está jogando não está jogando no nível muito bom. Tem semanas que, que eles parecem ok, mas tem semanas que eles estão bem ruins mesmo. Então, se o Trubisky tiver um tempinho para lançar essa linha ofensiva, conseguir segurar o front seven de Philadelphia, acho que dá para explorar essa, essa fraqueza deles. E vai ser a principal motivo para o Chicago sair com a vitória de lá, é se o Trubisky for bem contra essa secundária, que é bem abaixo do que a gente é, espera de um, de um time brigando pelo Super Bowl. Então tem que explorar esse ponto fraco deles e combinar com a nossa defesa para a gente sair com a, def- com a vitória de, de, de Filadélfia.
0: O Cavaca a gente está muito na mesma página, tanto que eu vou até seguir na, nas condições para os Bears vencerem. E vou falar mais. Eu acho que esse jogo, óbvio que são dois times em níveis muito diferentes, mas eu gostaria que o Chicago Bears fosse para campo com uma estratégia ofensiva parecida com o que foi contra o Washington Redskins. Eu não reclamaria nem um pouco se o Chubisky lançasse seus 38 passes nesse jogo. Porque eu também
1: não.
0: Mesmo, mesmo o meu matchup interessante sendo Johnny running backs contra a linha ofensiva, a linha defensiva, desculpa, dos Eagles, porque é óbvio que o jogo correndo ainda é um fator importante no jogo, mas eu acho que esse jogo, se o Chicago Bears for vencer, ele vai vencer no jogo aéreo. Balsana. Qual que é a sua condição para o Chicago Bears vencer esse jogo?
2: Eu vou um pouquinho diferente, porque eu já cheguei no ponto que eu não consigo confiar que o Trubisky vá explorar nem secundárias baleadas. Então eu acho que se o jogo corrido for bem estabelecido, a gente consegue tirar um pouco a pressão do Trubisky, e aí tirando um pouco a pressão dele ele pode sim ter um jogo razoável e aceitável para levar a gente à vitória. Então, acho que o time tem que pensar primeiro em estabelecer um bom jogo corrido, se, se, se conseguir estabelecer, é, tentar explorar esse, esses passes mais, mais fundos.
1: Então, acho que ele fez, ele fez isso um pouco contra os contra Charles, eu acho que ele deve ter feito mais o Matt Nag, que eu falo. Né? Ele colocou o Trubisky under center, foi o que eu falei no último episódio, é, usou mais play action embora tenha usado até bem menos do que eu acho que deveria ter usado e colocou o Montgomery para correr em, em power run colocou ele lá saindo do backfield normal e correndo em zona achando os, os, os buracos como ele tem a capacidade de fazer acho que esse é o, o ataque que seria ideal o atual momento do, do, do Chicago Bears o só, só, só um uma ataque deada. não dá é, o nosso ataque não, tem, não tá no nível de, de ficar fazendo coisa mirabolante pra poder surpreender qualquer pessoa. Só uma adendo, do Neg,
2: por favor, usa um monte de gol abrindo na, na red Pelo é. amor de
1: Cristo. Chega de colocar o Terry pra correr em terceira pra nove.
0: Nossa,
2: é
1: realmente
0: é, é completamente necessário. Na linha
1: de gol. Na linha de gol.
0: <risos> completamente necessário. Aquela corrida, e não foi nem uma corrida pro meio, né? Você Menos pior, mesmo o conhecendo sendo pequeno, né? mas não, foi uma corrida lateral, enfim. Lamentável. Condições para o Philadelphia Eagles vencer o jogo, eu vou começar, eu tenho até duas. A primeira é a linha ofensiva de Philadelphia dominar o front-seven de Chicago, que com as últimas atuações, não sei se vai ser uma, uma missão lá muito difícil, mas a principal, na minha opinião é focar no Elon Robinson. Essa secundária deles trabalhada, tá, tá jogando abaixo do nível normal da, da NFL. Focar no Elon Robinson, que é o alvo favorito e parece que é a única coisa que o Chubisky olha em campo, vai ser crucial para o Philadelphia Eagles parar esse ataque do Chicago Bears. Botar, botar o Chubisky para fazer leitura. Porque assim como o Balzana falou
1: o Alan Robinson deitou
0: naquele jogo deitou completamente completamente, o Maneg viu que o Alan Robinson tava explorando aquela secundária e foi nele, final de jogo foi só Alan Robinson
1: e então, a secundária tava, tava mais saudável do que tá hoje né? aquele avante medo é. que o Xlock tomou cada baile do, do Robinson acho que tá machucado cheio de
0: double move do Alan Robinson em cima dele. então se o Chicago Bess conseguir emplacar isso eu acho, eu acho que é o caminho das pedras né, é o um jogo aéreo, no, principalmente focando no Alan Robinson. Mas se o Philadelphia Eagles quer ganhar esse jogo, tem que ficar de olho no camisa 12 de Chicago. Cavaco, como é que o Philadelphia Eagles tem que ganhar esse jogo para você?
1: É, correndo. igual você falou a linha ofensiva do, do, deles dominando. Se você for ver, os jogos que o, que o Philadelphia jogou muito bem, foi esse contra o Buffalo aquele contra Green Bay, foram os jogos que eles correram melhor. Então, se eles conseguirem correr contra o nosso Front Seven, ali ofensiva deles conseguir abrir espaço e cansar a nossa defesa, deixar o Trubisky no banco e ir cansando a nossa defesa, tudo bem deixar o Trubisky no banco não foi um elogio para <risos> ele, não é uma coisa, tipo, porra. Tá. Mas se, se cansar a nossa defesa e deixar o jogo para o nosso ataque pouco em campo para tentar buscar as poucas oportunidades que vai, vai ter, é, eu acho que Philadelphia leva esse jogo. Então, é correr e cansar a nossa defesa.
2: E você, Balzana? Pra mim, eles, se eles ganharem o jogo, eles vão ganhar nas trincheiras. Dois lados, né? Se eles conseguirem, como o Cavaco falou, é, estabelecerem um jogo terrestre, gastarem tempo, né? cansarem a nossa defesa. E do outro lado, também, conseguirem parar nosso jogo corrido e forçar o Trubisky a ter que vencer o jogo por si, aí eu, eu acho que eles levam esse jogo.
0: Faz todo sentido. É porque a, a gente a está gente confiando no jogo aéreo, eu e o Cavaca, né, porque é o, é o ponto fraco do, do Philadelphia Eagles. Mas o que você falou é completamente plausível. Tem que lembrar que a gente tem o, o Mitchell Trubisky de quarterback Então, cabe esperar dele explorar isso. Né, não é a melhor pessoa para fazer esse papel, mas é o que tem. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como é que vai ser a sensação de vocês caso a gente tome um touchdown do Jordan Howard? O que, é que vocês vão pensar?
2: Por mim, tá
1: normal. É. Eu não tenho. É eu não gosto do Jordan nenhum... Howard. Eu não queria que ele tivesse o mas. Mas do jogador não tem nada a reclamar. Acho que até. Vocês com não... certeza, eu acho que com certeza a gente vai tomar um. Touchdown. Do Alshon Jeffrey que eu não gosto de tomar TD, mas do Jordan Howard. Aí já é, pessoal. Aí, já... Aí é outra coisa.
0: Mas vocês não são da galera que o jogo corrido do Chicago 10 não funciona e atribuem ao fato de não ter Jordan Howard mais em Chicago, certo?
1: Não, 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 não. Jeito nenhum. Se tivesse Jordan Howard, estaria pior do que tal tá o mundo, como eu provavelmente. É, eu também acho isso, eu também acho. Essa parada do jogo corrido é bem mais profundo do que só o jogador. E ali é outra, outra coisa.
0: Eu também acho isso, eu também acho. Bom que a gente tá na mesma página, né? E agora, palpite final, eu vou começar. Já vou deixar bem claro, acho que a gente vai ser derrotado nesse jogo. Porém, eu acho que esse jogo vai ser um placar razoavelmente alto. Eu consigo ver a gente perdendo por uns... Um placar aqui meio meio escroto. A gente perdendo por uns 27 a 22. 27 Eagles, 22 Chicago Bears. Balzano, qual que é o seu placar final?
2: Eu vou na derrota da gente também. Eu vou de Eagles 26, Chicago 20.
0: 20? 20. Justo. Justíssimo.
1: Cavaca, placar final. 24 a 21 Bears.
0: É muita esperança. Bears? Né? É muita Caraca, esperança. o Cavaca não cansa. Já apostou alguma vez contra o Chicago Bears? Esse ano, no podcast? Não. A gente tá em três derrotas seguidas, tá, amigo? Eu Tem que sei. dar uma, uma zicada em é. velho. Tá, tenta dar uma zicadinha inversa aí. Se a gente perder esse, vamos, vamos mudar a estratégia para o próximo. Quanto é? 24 a 21, Bersa.
1: Não, mas só deixando claro que quando eu acho que vai perder, eu falo que vai perder mesmo.
0: Mas você acha que a gente vai ganhar isso? Acho. Tá, beleza. É, vai ser um jogo mais ofensivo, dá para a gente ver nos nossos palpites. Mas vamos ver o que vai dar, né? Eu tô zero confiante. Enfim, pessoal, passamos o nosso... Nosso que resta de clubismo aqui nesse podcast, ainda, que resta de esperança só do Cavaca. E o nosso muito pessimismo e ódio ao Tubisk, para vocês aí, nossos ouvintes. Como sempre, sigam a gente no Twitter, daBScast, da mesma maneira que vocês estão vendo aí na telinha de vocês, onde está tocando esse podcast. Sigam a gente no Spotify, no iTunes e no Soundcloud, que são as plataformas que a gente está. Tá ok? para vocês não precisarem ir no Twitter, ver que saiu o podcast, não, é muito mais fácil para vocês, tá bom? Cavaca, dá o seu adeus.
1: Olá pessoal, continuam acompanhando o nosso podcast, nossa saga para temporada mais excepcionante de todas. Mas, quem sabe, <risos> tem uma surpresa aí no final da temporada aí, vamos ver.
0: <risos> Cavaca, Cavaca é a nossa alma e esperança, cara, eu gosto disso aí, Balana, dá o seu tchau
2: valeu aí galera, espero que semana que vem eu e o Breno aqui possamos falar que estávamos errados no palpite e que Chicago tenha vencido esse jogo e trouxe calada nossa boca acho improvável, mas espero que esteja errado
0: <risos> esperamos, esperamos sempre porque só nos resta esperar, né? afinal somos torcedores do Chicago Bears. pessoal, um grande abraço tamo junto e como sempre pedal.